0: le doy gracias a Dios, amén, por el, por el privilegio que nos permite estar aquí. Puede tomar su asiento. Ahorita nos ponemos en pie una vez más. Eh, le doy gracias a Dios, amén. Gracias a Dios por, por este día, por la vida, por la salud. Decía nuestro hermano Amner que ya estamos a punto de terminar este año. Eh, nos quedan, si mucho, unos 20, 21 días para que se acabe este año. Y a lo largo de, de todos estos meses que han transcurrido, sin duda podemos decir que Dios ha sido bueno para con nosotros, Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, Él ha bendecido nuestras vidas, ha bendecido nuestro caminar, sin duda ha sido lámpara a nuestro camino y, y ha derramado bendición tras bendición sobre cada uno de nosotros. Y, y, y sin duda eh, me acordaba de, de unos meses atrás, eh, donde estuve como dos semanas y días en mi casa, que no me podía levantar porque me enfermé de la cintura y, y era un dolor muy, muy fuerte que nunca había experimentado yo en, en mi vida y, este, y sin duda ahí le clama uno a Dios, clama uno a Dios y le, y le decía Señor ayúdame, sáname porque a veces el enemigo viene y dice ¿Y, ¿y si así te quedas? ¿y si no te levantas? ¿y si ya ocupas, no sé, un, una silla de ruedas o un bastón? Pero que el Señor reprenda al diablo, aquí estamos por la gracia de Dios. El Señor nos ha dado la victoria y muchos de ustedes pueden dar testimonio sobre eso. Y, y les comparto esto porque hablaba ahora con nuestro pastor y voy a pedir que se pongan sus pies una vez más. Hablaba con nuestro pastor y, 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 y sin duda ese dolor que, que uno siente cuando le duele la cintura a ese grado, eh, nadie nos puede entender más que el que ya pasó por ahí. Si usted no ha pasado por ahí. A lo mejor ha tenido otros dolores duros, pero ese dolor es algo que solamente el que lo ha vivido puede decir. Se siente fuerte, se siente horrible. Nadie queremos estar en esa, en esa situación y, y, y vamos a orar por, por nuestro pastor y por todos aquellos que se encuentran aquí enfermos de una u otra cosa. Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce nuestras dolencias, Dios conoce nuestras aflicciones. Y, y lo más hermoso es de que tenemos la palabra de Dios que nos sana, amén. Tenemos al Señor que es nuestro sanador. Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y por su llaga hemos sido sanados, amén. Así que vamos a levantar una oración por nuestro, por nuestro pastor. Sin duda, cuando volteamos para este lugar y no está aquí, se, se le extraña, amén. Ya sea que haya salido por una situación o por otra. Y menos cuando, cuando alguien está enfermo, eh, sin duda nos, nos, nos dolemos, amén Así que vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús Nuestro pastor vive más o menos por aquel lugar Levantemos nuestras manos clamando en el nombre de Jesús, amén Señor, en este día venimos delante de tu presencia una vez más Creyendo fielmente que tú eres nuestro Dios y que tú eres nuestro Salvador y que tú llevaste todas nuestras dolencias Y todas nuestras enfermedades Señor Por tu llaga hemos sido curados Y te damos las gracias En este día porque tú has sido bueno Y en esta tarde Señor ponemos A nuestro pastor en tus manos Que tú lo bendigas, que tú lo sanes Que tu palabra Señor llegue Hasta donde él se encuentra en estos Momentos y que lo sanes En el nombre poderoso de Jesús Creemos fielmente Señor En el poder, en la autoridad Que tú tienes Jesús y para a ti no hay nada imposible y en el nombre de jesucristo señor pedimos sanidad sobre el pueblo sobre todos aquellos que llegaron adoloridos estresados cansados afligidos tú tienes el poder tú tienes toda la autoridad y por tu gracia estamos aquí señor gracias te damos en esta tarde en el nombre poderoso de jesús gracias a dios amén puede tomar su su lugar en este en este momento me toca traer la, el mensaje de la palabra de Dios un pensamiento el señor puso en mi corazón en esta tarde como tema el número de nuestro ejército no limita el poder de Dios amén dígale a su vecino el número de nuestro ejército no limita el poder de Dios y, y sin duda eh, por ejemplo, cuando me toca ir a trabajar, ahora el día de hoy estuvimos trabajando eh, mi esposa y mis hijos eh, en una casa, eh, son pintores. <ríe> y, este, y, y, y sin duda, si en ocasión me toca ir solo a mí, y si sí los extraño porque me ayudan, <ríe> me ayudan. Y, y le doy gracias a Dios por mi esposa, Dios me bendiga a mi esposa, a mi amada esposa, a mi reina. El hermano Luisito estuvo pre predicándole a las reinas, amén, y a mis hijos también, que Dios los bendiga en gran manera y, y digo esto porque en ocasiones necesitamos de ayuda, necesitamos de, de, de gente que, que nos ayude, no, no, no estoy hablando de la pintura, estoy hablando en general, en, en, en muchas cosas, eh, hay, hay en ocasiones que usted va a un trabajo y, y necesita ayuda de alguien, eh, el día que yo me enfermé, vuelvo a, a, a mencionar eso, eh, yo necesité mucho de mi esposa, muchísimo, yo no sé cómo le hizo ella para en ocasiones me recargaba sobre ella Porque no podía no podía caminar pero en ocasiones necesitamos a alguien Que nos que sea nuestra nuestro apoyo nuestro soporte amén Pero tenemos a un Dios grande a un Dios poderoso que es nuestra ayuda Que es nuestro soporte y que no importa cuánto es cuánto ejército Nosotros tengamos Dios es nuestra fortaleza amén y, y, y en esta tarde voy a estar hablando ahí en el libro de jueces capítulo 6 y capítulo 7 Vamos a, vamos a hacer un pequeño resumen de, 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 de este hombre de Gedeón eh, Todos hemos escuchado sin duda la historia de Gedeón Cómo Dios lo escogió, cómo Dios lo llamó, cómo Dios salvó al pueblo eh, y, y que no necesitó millares y millares de soldados para poder vencer Dios necesitó gente que estuviera dispuesta, gente que no tuviera miedo Gente que hiciera lo que el Señor les había ordenado y mandado Amén Vamos a hacer una oración más para que el Señor nos dé la libertad en esta tarde Y ahí donde está sentado Señor En esta hora me pongo en tus manos Padre ayúdame a predicar de tu palabra A traer este mensaje, esta enseñanza que sobre todo ha sido de bendición para mi vida y te pido que en esta hora sea de bendición para todo aquel que la pueda escuchar en el nombre de Jesús Bendice a mis hermanos que se encuentran en este lugar, ayúdalos, tú conoces sus corazones, tú conoces sus necesidades, sus aflicciones, sus enferme enfermedades Tú conoces lo que hay en su mente, tú conoces lo más profundo de su corazón Tú sabes de qué tenemos necesidad. Y en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables a nuestra vida, a nuestro corazón y que tu palabra la podamos poner en práctica y dar testimonio de las maravillas y proezas que tú haces a través de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gedeón sin duda eh, dice la palabra de Dios que ahí en el capítulo 6 que que, que él era de, de, de la tribu de eh, que, que él, es, que él era, un, era un hombre Decía yo soy de la casa el más pequeño Así lo ponía él Yo soy de mi casa el más pequeño Y en ocasiones nosotros nos sentimos pequeños Como ahorita yo me siento pequeño Entre, entre todos ustedes que me están mirando <risa> ¿Qué va a decir el hermano? Y, este, y en ocasiones estamos en esa, en esa condición En esa, en esa situación pero sin duda, ahí en el, en el capítulo 6 del libro de los jueces, vemos que la palabra de Dios nos, nos dice que, eh, que Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de Jehová. Y, y sin duda dice la palabra que, que los entregó a Madián por siete años. Y también nos dice que, que Madián prevalecía contra Israel. nada, sin nada de comer, eran tanto, tantos que devastaban la tierra y de esa man manera empobrecían a Israel en ocasiones nosotros nos sentimos eh, tristes o a veces no sé si la palabra eh, está muy fuerte pero a veces nos sentimos miserables, lo digo por mí, hablo por mí, de que no le servimos a Dios con un corazón sincero con compasión, con amor por lo que Él ha hecho por nosotros, por nuestras vidas. Creo que, que si tuviéramos, eh, si el Señor nos preguntara qué tenemos para ofrecerle, no, no, no tendríamos algo que ofrecerle a Dios, porque no tenemos nada y todo lo que tenemos de Él lo hemos recibido. Y sin duda el pueblo, hermanos, clamó a Jehová, como muchos de nosotros en muchas ocasiones lo hemos hecho, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas. Clamamos a Dios y lo más, tremo, lo más tremendo es de que, que tenemos a un Dios fiel, a un Dios que es movido a misericordia Que a pesar que en ocasiones le damos la espalda y que ya cuando estamos en aprieto regresamos y volteamos nuestra, nuestra mirada a Él Y empezamos a clamar y le empezamos a pedir y lo más tremendo es de que Dios nos escucha y Dios empieza a poner atención a nosotros y la palabra de Dios dice que, que, que sin duda eh, el, el pueblo hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y, y el pueblo clamó a Dios. Y llegan momentos en nuestras vidas que por causa de nuestras malas decisiones confesa, com, 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 comenzamos a sufrir las consecuencias de nuestras acciones. Las enfermedades en ocasiones vienen por, por nuestra negligencia. Yo soy, yo soy pintor de brocha <risa> gruesa y sin duda en ocasiones yo tengo que usar mascarilla en mi trabajo, yo tengo que usar arneses para subirme a máquinas y a veces se nos hace fácil hacer eso sin, sin las debidas precauciones, brincamos de una escalera a otra o a veces que andamos manejando tenemos accidentes porque a lo mejor vamos a, a, a alta velocidad o en ocasiones vamos en el teléfono y no estamos poniendo atención y, y nos pasamos un alto o podemos ocasionar accidentes Pero aún así cuando usted clama a Dios el Señor le responde El Señor no responde por nuestras malas decisiones Comenzamos a sufrir las consecuencias, llega la escasez Llega el hambre, llega la enfermedad, llega la angustia Y siempre la única salida ha sido y seguirá siendo Nuestro Señor Jesucristo, amén Clamar a Dios No tenemos otra alternativa No tenemos otra opción Más que ir delante de Dios Si mi pueblo se humillare Dice la palabra Y confesar y se convirtiere De sus malos caminos Dice que Él nos oirá desde los cielos Amén Y Dios nos escucha constantemente Sin duda tenemos un Dios Que, que nos ama hermanos que se preocupa por nosotros. En el versículo. En el verso 11. Dice la palabra que, que. el ángel de Jehová vino. Y se le apareció a Gedeón. Que estaba sacudiendo el trigo. Para esconderlo. De los madianitas Y, y, y de todos los malos. Y sin duda dice la, la, la palabra del Señor. Que, que le dijo a Gedeón. Varón esforzado y valiente. Jehová está contigo. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Que Dios pelea por nosotros Que Dios pelea por su pueblo Que Dios pelea por sus hijos A lo que Gedeón le pregunta Y aquí es donde, donde es algo bien interesante porque, porque Gedeón le dice Señor mío, si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué en ocasiones nos sobrevienen Situaciones difíciles a nuestras vidas? si estamos haciendo lo correcto delante de, de, del Señor, estamos, venimos a la iglesia, cantamos, levantamos nuestras manos, le servimos a Dios, oramos, testificamos de Dios a, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestra familia, vamos a la célula y le hablamos a la gente del amor y de la misericordia de Dios. Y Gedeón le pregunta, Señor mío, ¿por qué? Si somos su pueblo, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal Porque en ocasiones Nos sobrevienen sobreviene situaciones difíciles Vemos que ahorita por ejemplo La familia González está sufriendo La pérdida de nuestro hermano Nuestro amado hermano José González Amén y, y muchas personas que se nos han ido por delante Y sin duda hay situaciones Que uno no tiene respuesta A las preguntas Que uno mismo hace en ocasiones Uno pregunta por qué ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede lo otro? Y sin duda Dios siempre tiene un propósito Para todo lo que sucede en nuestras vidas Dios siempre tiene un plan para nosotros Y en ocasiones Él permite que nosotros Hagamos algo malo, que no que Él lo quiera que lo hagamos Pero Él no va a detenernos cuando nosotros tomamos una mala decisión Él quiere que nosotros le sirvamos con un corazón sincero Con un corazón que realmente quiera buscar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A Dios, Gedeón le pregunta, oh Señor mío, oh Jehová, si, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Cómo los había sacado de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado Y nos ha entregado en manos de Madian qué en ocasiones nos somos entregados a enfermedad Somos entregados a escasez Somos entregados a, a situaciones difíciles en nuestras vidas Sin duda eh, vemos que, que, que Gedeón hace, hace esta pregunta y le pregunta al señor que si que si Jehová está con nosotros, ¿por qué les había sobrevenido todo este mal? Nosotros en ocasiones podemos contarles a nuestros hijos de todas las maravillas que hace Dios. Diariamente le decimos a nuestros hijos, ora por tus alimentos. Dale gracias por la sanidad, dale gracias por la vida, dale gracias por esto, dale gracias por lo otro. Ellos nos miran a alabar y glorificar el nombre de Dios. Ellos nos miran cuando platicamos, oh el Señor hizo esto, el Señor hizo lo otro, el Señor nos, nos sanó, el Señor nos, 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 nos hizo que, que, que tuviéramos el empleo que tanto estábamos anhelando. Y eso nuestros hijos los, lo escuchan. Escuchan todo eso. De todas las maravillas que el Señor ha hecho y sigue haciendo. Pero ¿qué si no nos hemos puesto a cuentas delante de Dios. Vamos a hacer que ellos duden de ese poder de Dios. Gedeón tenía esa pregunta, tenía esa duda. ¿Por qué, si Dios está con nosotros, permite que pase todo esto? Gedeón no entendía la razón por la cual el pueblo estaba sufriendo y muchos de nosotros en ocasiones no entendemos por qué razón estamos pasando por situaciones difíciles. Pero lo único que nos queda es confiar en Dios Regresarnos a Dios, poner nuestra mirada en Dios Que todo se mueva alrededor de Él, que Él sea nuestro centro Que Él sea nuestro universo, que Él sea nuestra manera de vivir Nuestra manera de caminar, nuestra manera de pensar Que donde quiera que nosotros vayamos testifiquemos de ese poder Que nuestro Dios tiene el Señor le, le dice a Gedeón ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los manianitas. y la respuesta de Gedeón es Señor mi familia es pobre y yo soy el más pequeño de la familia muchas veces caemos nosotros en la victimización y tenemos mil excusas delante de Dios para no enfrentar las batallas que nosotros tenemos muchas veces le damos le echamos la culpa a todo, al enemigo se le echamos en ocasiones. Pero en ocasiones son nuestras malas decisiones las que nos hacen caer en manos del enemigo. Aún sabiendo que, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, vemos en el capítulo 1 del libro de los hechos que el Señor les dice a sus apóstoles no se vayan hasta que sean revestidos del poder de Dios Hasta que no sean llenados del Espíritu Santo Gloria a Dios. Y lo más tremendo es que les afirma más adelante en ese mismo capítulo Que seréis revestidos del poder del Espíritu Santo Dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Hermanos nosotros tenemos, tenemos algo precioso, tenemos algo valiosísimo No necesitamos armamento, no necesitamos tanques de guerra Lo único que necesitamos es a Dios dentro de nosotros Necesitamos de su Espíritu Santo, necesitamos en, al Espíritu Santo en nuestra vida En nuestras familias, donde quiera que nosotros vayamos Necesitamos representar bien Aquel Dios maravilloso que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros Veía un, a veía una, una persona famosa que, que hablaba y decía ¿cómo, ¿Cómo presentaría yo a Dios? A lo mejor unos de ustedes ya han visto ese video Y él ponía a decir muchas cosas Pero algo que me llamó la atención que decía Él no necesita introducción, Él es él es el poderoso, Él es el grande, Él es el misericordioso, Él es el alfa, Él es el omega, el principio y el fin Sin duda cuando, cuando el Señor le dice ve con tu fuerza y salvarás a Israel de, las, de la mano de los madianitas, La respuesta de Gedeón como bien les decía era que él era el más pequeño de su casa y en ocasiones ponemos muchas excusas para no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sin duda, eh, la palabra nos dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y por la gracia de Dios, todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, hemos sido bautizados también en el Espíritu Santo. Amén, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y, y, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces nuestras excusas son vivo lejos Señor no tengo para la gas Señor no tengo trabajo mira esto mira el otro y la lista de nuestras excusas puede ser innumerable y, y a lo mejor pueden ser excusas válidas pero tenemos al que todo lo puede al que todo lo sabe al que es el Dios de lo, de, de lo imposible él pelea por nosotros, amén No es nuestra guerra, es la guerra de Él Es la guerra de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dele un aplauso fuerte a ese Dios maravilloso ¡Aleluya! Qué difícil es enfrentarse a un ejército Cuando usted está desarmado Si se puede decir de esa manera ¿no? Qué difícil es enfrentarse a alguien cuando no no somos el número suficiente en, la, en Las Vegas somos 10, 12 iglesias de la asamblea apostólica Aquí en, en Las Vegas son más de 2.5 millones de personas Somos un ejército pequeño A comparación de los que están en contra O que no han escuchado la palabra de Dios Pero el número de nuestro ejército no limita el poder de Dios no es lo que tenemos, sino a quien tenemos. El poder que Dios posee es inmenso. Sin duda, el, el Señor le dice a Gedeón, ve que tú derrotarás a los a madianitas a pesar de que eran muchos, que era un ejército innumerable. Le dijo, los derrotarás como si fueran un solo hombre. En ocasiones nosotros... En ocasiones el Señor quiere que nosotros veamos las cosas como Él las ve. Y es difícil a lo mejor decir, ¡ah, qué fácil! El Señor me dice, ve y pues yo voy y no va a pasar nada. Cuando Pedro va en ese barco y, y de repente ve allá en el mar que el Señor se encontraba y le dice, Señor, si Tú eres, di que yo vaya a Ti, ven. Y a veces se nos da... La valentía y decimos, vamos, yo, yo sí puedo. Y empezamos a caminar. Pero a medio camino se nos acaba la valentía. Se nos acaban las fuerzas. Se nos acaba el ánimo. Empezamos a, a hundirnos. Pero siempre Dios sale al rescate y nos tiende su mano y nos dice, hey, no dudes. No dudes. No dudemos hermanos de ese poder maravilloso de Dios. Señor le dice los derrotarás como si fuera un hombre. Él quiere que todas esas aflicciones, problemas, toda esa escasez, toda esa enfermedad, nosotras, nosotros lo veamos in, 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 insignificante. Ya no lo pegó nuestro hermano Joshua lo tartamudo. <risa> Así como David miró a Goliat, hermanos. David no miró el tamaño de ese hombre, no miró la fortaleza, no miró su espada, no miró su traje protector, él solo tenía en mente una cosa, vencer a ese hombre, no por sus fuerzas, porque dijo yo voy en el nombre poderoso de Jesús, Jehová de los ejércitos, él pelea por nosotros, él pelea por su pueblo. Más adelante vemos cómo Gedeón prepara una ofrenda, para el Señor, amén Y también dice que edifica un altar Que le pone Jehová Shalom Jehová es nuestra paz ¿Cuántos tenemos paz? A ver otra vez ¿Cuántos tenemos paz? ¿Cuántos tenemos paz? ¿Cuántos tenemos paz? Aleluya, amén hermanos Qué difícil es tener paz En medio de la tormenta En la dificultad que usted esté tranquilo y diga, ah, todo está bien. Cuando esté enfermo en, en casa, cuando no tenga trabajo y los biles se acumulan y se acumulan, que no haga comida en su casa, que alguien de su familia esté gravemente enfermo, que haga una situación realmente difícil en su vida, qué difícil es estar en paz. Qué difícil es decir, wow, Dios va a pelear por mí y, y no va a pasar nada y todo va a estar bien. Claro que sí lo decimos, por fe lo decimos Pero nuestro corazón en ocasiones está afligido Está derrotado, está triste, necesita consuelo Pero el único consuelo que podemos recibir es de mano de Dios sí, es Filipenses 4, 7 nos dice La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos En Cristo Jesús sin duda muchas ocasiones tenemos muchos pensamientos en nuestra mente. El enemigo constantemente está tirando dardos a nuestra mente y mira que esto y mira que lo otro y mira que ahí. Y lo que él busca y quiere es alejarnos del camino de Dios, que nuestra confianza la pongamos en otra cosa. Que nuestra confianza la pongamos en nuestra fuerza Oh es que yo estoy bien fuerte por eso hago ese trabajo Oh es que yo soy bien inteligente por eso trabajo en esas computadoras en la oficina Oh es que yo estoy muy bien con mi jefe En ocasiones el enemigo quiere perturbar nuestra vida Y poner nuestra confianza en otra cosa que no es Dios Que el Señor reprenda al enemigo en el nombre de Jesús Pero sin duda me imagino a Gedeón preguntándose cómo voy a derrotar a este ejército tan grande. Esas son las preguntas y el pensamiento que en ocasiones llegan a nuestras vidas. ¿Cómo voy a lograr sobrellevar esta situación? ¿Cómo voy a lograr salir de esto en lo cual me metí? Porque se necesita valentía, reconocer que en ocasiones nos metemos... En dificultades porque nosotros tomamos malas decisiones. Y me imagino a Gedeón pensando y preguntándose cómo voy a derrotar a este, a este ejército. Es innumerable. Y yo soy el más pequeño de mi casa. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a poder vencer? No tengo dinero para pagar el doctor. No tengo dinero para pagar la renta no tengo dinero para darle a mis hijos para su escuela o para su comida y empieza el, en la mente a preguntarse muchas y muchas cosas y en ocasiones eso hace que se enferme y me enferme por estar pensando pero dice la palabra de Dios que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él amén Que todas nuestras cargas se las demos a Él al que todo lo puede Usted y yo no podemos llevar nada hermanos Él sí puede llevar todo Lo único que nosotros tenemos que hacer es depositar nuestra confianza en Dios Ahí en eh, más adelante en el versículo 36 al 40 Gedeón le dice al Señor Si vas a salvar a Israel por mi mano y le empieza a pedir señales a Dios. Si vas a salvar a Israel por mi mano, pondré un vellón de lana en el suelo. Si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo queda seco, sabré entonces que salvarás al pueblo. Y así sucedió. Y al día siguiente Gedeón se levantó, exprimió el vellón y sacó una taza, dice la palabra. Pero no le fue suficiente En ocasiones No nos es suficiente una señal Queremos más señales Cuando el Señor solamente Me recuerdo de aquel centurión Que llega y le dice Señor Mi, mi siervo está gravemente enfermo Y Jesús le, dije, le dice Voy a ir Le Dice no Señor Solo di la palabra Y mi siervo sanará Qué, qué tremendo es poder confiar en Dios con una sola vez que el Señor nos diga, ¡eh! No te preocupes, todo va a estar bien. Yo tengo cuidado de ti. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Qué bonito, qué orgulloso se ha de sentir el Señor cuando realmente le confiamos a todo lo que él nos dice sin dudar, en lo absoluto. Y no estoy diciendo que, que se pueda lograr porque nuestra naturaleza humana en ocasiones nos hace que dudemos. Que nos pongamos a pensar y claro en ocasiones ponemos señales Señor si es tu voluntad dame una señal y sin duda Gedeón hizo eso mismo y le dice Señor no te enojes conmigo ya hiciste que el vellón se mojara pero ahora quiero que todo el suelo se, meje, se moje y solo ese vellón quede seco y el Señor lo hizo de esa misma manera le respondió a Gedeón como en muchas ocasiones le respondió a usted y me responde a mí y lo único que el Señor quiere de nosotros es que nosotros le confiemos Sin duda a Gedeón se le dieron estas señales nosotros eh, a lo mejor no tenemos señales Pero tenemos la bendita palabra de Dios que nos dice que Él es nuestra fortaleza Que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra sanidad, que Él es nuestro proveedor Que todo lo que nosotros necesitamos Él puede proveerlo por medio de su palabra Él nos da la victoria Nos da el ánimo, nos da el aliento Nos da la respuesta, nos ayuda a entender Que Dios está con nosotros Y nos da la victoria Gloria. Él ya venció en la cruz Y lo más tremendo hermanos que usted y yo No estábamos en ese tiempo Pero somos partícipes De la victoria que el Señor Jesús Nos dio En la cruz del Calvario ¡Aleluya! 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 Isaías 41 10 y 11 dice que no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo dice también el salmo 27 6 que Él nos da la victoria, hermanos somos más que vencedores Somos victoriosos, nuestra victoria está segura En el nombre poderoso de Jesús, tenemos a un Dios vivo No, no servimos a un Dios de muertos, servimos a un Dios Que está vivo hermanos Dele un aplauso fuerte pero fuerte a ese Dios vivo maravilloso en el capítulo 7 ya casi terminamos amén en el capítulo 7 vemos que las cosas no se ponían mejor para Gedeón en ocasiones así sucede en nuestras vidas vemos que el Señor nos da la respuesta y decimos wow ya Dios me dio la respuesta pero aún así, con la respuesta, vamos a tener que pasar por un proceso para llegar a la victoria. Sin duda, eh, Gedeón ve el ejército tan grande y, y, y ve que no hay forma de ganarles. Amén. Pero el Señor le dice: ¿Sabes qué? Tú tienes mucha gente. Le dice a Gedeón el Señor: Tú tienes mucha, muchos soldados. No vaya a ser que los soldados se engrandezcan Y digan que por su mano vencieron a los madianitas Y le dice el Señor a Gedeón A todo aquel que tenga miedo A todos aquellos que estén temblando de miedo Diles que se regresen Y, y, y nosotros conocemos la historia Ustedes conocen la historia Y cada uno de nosotros hemos tenido miedo En algún momento de nuestras vidas A lo mejor alguien los asustó Puh. Y usted se asusta ¿verdad? Pero hay veces que hay miedos fuertes, donde hay enfermedades, donde hay necesidades, donde hay problemas familiares, que usted, le, que usted empieza a tener miedo de algo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con esto? Y aquí vemos que Gedeón le dice al Señor, hey, tienes mucho pueblo. A todos aquellos que tengan miedo, que tiemblen de miedo, que se regresen. Hermanos, me imagino que esas personas estaban con sus espadas y sus flechas ahí o lo que tenían para pelear, temblándole sus piernas, así, como a veces nosotros estamos aquí tratando de predicar con el micrófono. Pero, le dice el Señor, que se vayan. Y lo más tremendo es de que de los 32 mil soldados que tenía el ejército de Israel, 22 mil se regresaron. Póngase a imaginar la cantidad de gente que se fue, y la cantidad de gente que se quedó, no más 10 mil personas de 32 mil y la palabra de Dios dice que este ejército era innumerable, innumerable o sea no los podían contar nosotros en ocasiones nos enfrentamos a ejércitos de las tinieblas que el Señor lo reprenda innumerables pero el número de nuestro ejército no, no limita el poder de Dios no se trata de, de lo que tenemos, se trata de a quién nosotros tenemos, se trata de quién es el que pelea por nosotros, se trata de quién es el que mora dentro de nosotros. Cuando el enemigo nos ve caminar hermanos, sabe que usted y yo tenemos el Espíritu Santo Y los demonios huyen en el nombre poderoso de Jesús, no porque dice no oh, ahí viene el hermano O oh, ahí viene la hermana, no porque dice no oh, ese trae al poderoso, ese trae al Espíritu Santo Ese trae a Jesucristo Tenemos a Dios se imagina el impacto que tuvo en los demás el que todos estos hombres se fueran. Pero ahí no acaba la cosa. El Señor le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Todavía son muchos. Todavía es mucho el pueblo que tienes. Diez mil son muchos. ¿Qué habrá pasado por la mente de Gedeón? Gedeón estaba asustado. Dice la palabra que él bajó con miedo cuando el Señor le dijo, ve. Abajo donde está el campamento del, de los madianitas, los amalecitas, amalecitas y, y los hijos del oriente Ve a escuchar, ve a ver Y dice la palabra que él bajó con miedo ¿Cuántos tiene miedo? Buh. Hermanos, podemos, es válido tener miedo en ocasiones Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención de Gedeón? Que aún con miedo fue obediente Hizo lo que Dios le mandó hizo lo, y Confió en Dios El miedo no nos puede acobardar Al contrario tenemos miedo Pero vamos en el nombre poderoso de Jesús Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Señor le dice sabes que todavía son muchos Llévalos a las aguas que ahí te los probaré Y el que yo te diga Vaya este contigo, irá contigo, mas el que diga, este no vaya contigo, el tal no irá Y todos conocemos la historia donde el Señor le dice que el que lamiere el agua Llevándola con su mano a la boca, que lo separara De los que se arrodillen, también que lo separara Y solamente 300 fueron los que lamieron el agua Llevándola con su mano a la boca, solamente 300 hombres contra un ejército innumerable Nosotros nos podemos contar ahorita por la gracia de Dios Pero sabe cuántas personas están allá afuera Que no conocen de Dios Que no han escuchado el mensaje de salvación Y nosotros somos ese remanente esos Representando esos 300 Que tenemos valentía, que tenemos fortaleza que tenemos a Dios de, nuestros la, de nuestro lado y que Dios, si nosotros somos obedientes, Él nos va a dar ven, la victoria. Ven, David, porque Él ya lo prometió. Porque Él ya ganó. No, no va a ganar el Señor, hermanos. Él ya ganó. O sea, Él ya hizo todo lo que se tenía que hacer. Sin duda era un ejército innumerable. Y, y como les decía ahorita el Señor le dice a Gedeón Ve, ve dice escucha, escucha lo que, lo que ellos están hablando Y sin duda la palabra de Dios dice que, que, que había una plática Entre dos soldados y que uno de ellos había tenido un sueño Y decía que, 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 que había soñado que, que caía una se me, va, se, me, se me fue el nombre de lo que, que, que soñó que había Algo soñaba él que rodaba su campamento Y decía esto no es otra cosa más que la, la espada de Gedeón dice. Y Dios pelea por ellos, Dios pelea por su pueblo Dios pelea por Israel, Dios pelea por Las Vegas, Dios pelea por la segunda de Las Vegas, Dios pelea por su casa, Dios pelea por nuestros hogares, por nuestras familias. Donde dice que el campamento iba a caer ante Gedeón por mano del Señor. Hermanos cuando nosotros conocemos los planes del enemigo en nuestra contra, nosotros podemos entrar en, en temor. Cuando sabemos que hay un enemigo que nos asedia Si usted lo va persiguiendo a alguien Usted a lo mejor su instinto va a ser correr Porque le va a dar miedo Hay veces que se acerca gente a pedirle una dirección Y usted luego se, se, se asustó porque se acercó a usted A veces el miedo se apodera de nosotros Pero a veces hay enemigos sin duda Que nos quieren hacer daño Quiero compartir esto con ustedes, no lo traía aquí, me acordé ahorita, el viernes o el domingo de la semana pasada, no recuerdo. ¿Fue el domingo de la semana pasada? No saben ni qué. <ríe> no sé qué. El, bueno, creo que fue el domingo pasado. Este, Aquí afuera había un joven de unos 20, 25 años más o menos y este joven traía una bicicleta. Y este joven eh, me pidió dinero, que si traía dinero, le dije que no traía. Entonces, este, este joven eh, dijo, ok, está bien, alguien más me va a dar dinero, bla, bla, bla. En eso llegó un hermano que le había prometido darle dinero. Le pregunté yo al hermano y, y él le dijo, sí, yo le iba a dar, pero mañana, le dije, y le va a traer comida. Entonces, yo le dije a este joven, eh, este, y alguien te... Y también dijo que le había ofrecido dinero, pero que no lo había querido. Y este joven, este, al yo decirle, hey, pues ya te ofrecieron dinero, pero tú no lo quisiste aceptar. No, no, es que con eso no ha completo, no ha no no cabaldo. Le dije, pues sí, le digo, pero pues es que mucha gente viene a pedir. Y, y ahí yo pido perdón a, a la congregación también por eso, porque no debí de haberlo cuestionado en lo absoluto. Si él me pide y yo no traigo, lo único que tengo que hacer es decirle no traigo. Pero al yo decirle, hey, no está bien lo que estás haciendo, este hombre empieza a maldecirme, empieza a decir muchas cosas muy fuertes. Hermanos, tengamos cuidado, porque sin duda eh, estamos en un, en un lugar que Dios cuida de nosotros, un lugar donde el Señor pelea por nosotros, pero hay gente mala que anda buscando hacer el mal, no importando quién se, se, se ponga en su camino Se lo digo por, por usted Por sus hijos Por su esposa O aún por usted Que en ocasiones va Y, y a veces no sabemos si esa persona Trae una pistola Si trae una navaja Y, y, y se pone uno en riesgo sin necesidad Tengamos, tengamos cuidado Eso me vino ahorita y, y me vino también porque sin duda Tenemos enemigos El enemigo anda buscando Cómo hacernos daño Si por él fuera nos destrozaría, nos destrozaría Pero estamos Cubiertos con la sangre preciosa De Jesucristo amén Somos valiosos delante de nuestro Dios y Él cuida, cuida de nosotros Volviendo al, al tema ya, ya voy a Terminar hermanos pueden ponerse En sus pies Ya pueden tocar más recio el piano Sin duda se puede imaginar Que son 300 hombres para un ejército Innumerable como el de los medianitas, malecitas y los hijos del oriente Dice la palabra que eran innumerables y aún así Gedeón desciende Y escucha cómo uno de ellos platicaba con otro del sueño que había tenido Al escuchar ese sueño entró valor en Gedeón pero él bajó con miedo Y dijo hey Dios nos lo ha entregado a este ejército Hermanos sin duda nosotros somos hijos de Dios somos hijos de un Rey, somos real sacerdocio, somos nación santa Somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Usted y yo no somos cualquier cosa hermanos El Señor pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros Cómo no hemos de darle testimonio a la gente de ese poder que Dios tiene Cómo no hemos de decirle a nuestros vecinos, a nuestros compañeros Que hay un Dios que pelea por cada uno de nosotros Que hay un Dios que ya la hizo por nosotros Usted y yo no la hacemos pero Él ya la hizo Él ya venció, usted y yo no podemos vencer Sin duda Gedeón si hubiera ido por sus fuerzas Este ejército los hubiera destruido Pero la palabra de Dios dice que cuando Gedeón y todo su ejército Empezaron a, a marchar en contra del enemigo Empezaron ellos con sus espadas a matarse Entre ellos mismos cuando el enemigo sabe Que usted va el enemigo corre y huye de usted No por quien es usted ni por quién soy yo Sino por quien mora dentro de nosotros Sino por quien pagó el precio por cada uno De nosotros recuerde el ejército que nosotros Tenemos no limita el poder de Dios no es quien está con usted a lo mejor en ocasiones usted se ha sentido solo O ha dicho oh no tengo todos los que yo quisiera tener Como líderes en ocasiones que quisiéramos que todos nos envolviéramos en todas las actividades Pero en ocasiones no se puede pero recuerde que Dios está con nosotros Que Dios pelea por nosotros mi deseo es que Dios los bendiga hermanos